0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. A entrevistada de hoje é Aira Nascimento, fundadora do As Josefinas. As Josefinas é uma casa de inovação social de mulheres da periferia carioca e é um espaço cultural de fomento à cultura afro-brasileira e indígena. Ao longo da entrevista, Aira vai nos explicar por que decidiu empreender, como o negócio social impactou de forma positiva diversas famílias na pandemia e quais são os planos para os próximos anos. Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube e no Instagram, @beimpulso. Vamos lá? Então, eu queria saber com você primeiro, por que, que você decidiu empreender na sua vida?
1: Ah, eu decidi empreender por uma necessidade de pensar no, no mundo, né, onde tenha mundo, é, para o meu filho, para mim, eu sou a mãe de uma criança negra de quatro anos e grávida do bento eu pensei né por mais que eu crie esse garoto né esse menino da melhor forma possível é, ele, ele vai estar tá livre das situações de racismo ele vai ter um mundo acessível para ele e todas essas questões mexeram demais comigo além de, de pensar né, numa realidade que todos estejam in, inclusos, né? um mundo que seja possível para todos. A gente vive hoje de refém do grande capital, é, temos pessoas com várias potências, eu sou uma delas que, por muitos anos, né, devido ao racismo estrutural e institucional, não confiei em mim. Então, a partir do momento que eu começo a pensar numa nova forma de pensar o mundo, de viver o mundo, justo e equilibrado, eu falei isso, pode eu posso ser protagonista é, a partir de algo que eu possa criar, que não se volte somente para mim, para o meu lucro ou para o meu bem único, mas que seja para todos.
0: E por que, que você decidiu criar as Josefinas e como é o trabalho das Josefinas hoje?
1: É difícil falar, mas é, é, vem também de um, de, um, de um sonho, sonho mesmo, né? É, de estar dormindo, e o dormindo acordada acordada dormindo, e de ouvir as intuições das minhas ancestrais. Eu pensava em um negócio, Se assim, antes de criar as Josefinas, eu pensava em criar, por exemplo, um co-work voltado para o público negro no centro do Rio. E, e claro que isso custaria né, algum valor. Esse valor eu tinha, mas infelizmente eu tentei abrir um negócio pensando nessa perspectiva, mas comprando uma franquia, não deu certo, levei um golpe e perdi dinheiro. E deixei a princípio esse, essa ideia, esse sonho de lado. E comecei a me rever, né? É, voltei né, para o meu trabalho, eu estava de licença maternidade, e comecei a fazer coisas bem aleatórias a minha área de engenharia. Foi a eventos de filosofia, eu me conectei com redes de profissionais negros e eu fui amadurecendo tudo isso dentro de mim. E além de amadurecer, eu fui me conhecendo. É, por mais que eu tivesse no início uma ideia genuína de criar algo que não deu certo, eu entendo que, para além do golpe, eu não olhei o que era tão genuíno dentro de mim e fosse capaz de me movimentar. Assim, intuitivamente comecei esse movimento, retomei a terapia, Contratei uma orientadora e em 2018 né veio essa ideia bem forte. Vou montar algo onde todas as mães possam ter acesso, onde a mulher entenda que ela é uma potência criativa, onde a mulher tem esse poder de inovação, de criação, mas num espaço onde os nossos filhos sejam bem-vindos, aonde a gente não tenha essa dicotomia, Naquele ditado né, popular que dizem, né, você trabalhe sem que você tivesse filho e seja mãe sem que você trabalhasse. Essa não é a nossa realidade, né? nós somos mulheres que trabalham, temos filhos, todas nós gerimos, geramos de alguma forma, sendo mãe ou não. A gente tem essa capacidade de gestar dentro de nós, então isso não está dividido. né? Isso faz parte de mim, faz parte de você. E aí, ao pensar em criar esse espaço, pensei, essa mulher pode vir trazer o seu filho, essa mulher pode vir para um lugar seguro, a gente resolve a questão da mobilidade, e essa mulher pode criar um negócio do zero, né, onde ela não tenha medo de errar e aonde o custo dela seja diminuído, porque o custo de criar um negócio, o custo de se arriscar para uma mulher periférica que não tem capital de giro e muitas vezes ela não tem uma rede de apoio, é muito difícil. E aí vem uma base toda de Criar Josefinas. E o lugar veio realmente por uma intuição bem forte. Essa casa que nós estamos aqui na sede em Campo Grande, Zona Oeste Carioca, ela é administrada né da família é, do meu padrasto. Essa casa era alugada. E aí, numa madrugada, eu falei, é lá. É lá na Zona Oeste, ó, de onde sempre fui para onde eu vim, quando eu sou de Natal Rio Grande do Norte, então, vim morar aqui na Zona Oeste há sete anos, saí, casei, fui morar na Zona Norte, Niterói, e eu pensei, poxa, esse, esse lugar, é, ele foi modificado, as pe- mas as pessoas ainda precisam sair dele para fazer algo. A gente está sempre saindo do nosso território, por que não levar isso para o meu território e fazer um movimento contrário? E aí eu liguei para minha mãe no outro dia, falei da casa, a casa é alugada, eu faço benfeitorias na casa, e virou esse espaço né, de criação, onde as mulheres né, vêm criar, vêm se afetar, e a gente faz muitas coisas aqui, né, nós somos fazedoras de coisas, e veio desse objetivo, veio desse intuito de criar um espaço onde as mulheres possam inventar os seus negócios, ou amadurecer os seus negócios e seja seguro para elas, né? Resolver essa questão também
0: da mobilidade. Aira, quais são esses negócios que vocês fazem hoje na casa? Que tipo de trabalho é esse?
1: Hoje na casa, o que nós fazemos, né, é, principalmente nesse ano, a gente está num ano atípico de, de campanha, né? De combate ao covid mas, em paralelo a, a esse grande projeto, né, que é o Apoio Empreendedora periférica, que era uma campanha e se tornou um projeto Coração da Casa, a gente tem outros que é, abriam a casa para residência. Hoje, nós temos um coletivo de jovens aqui da Zona Oeste que usa o espaço para tocar o seu projeto com moradores de rua e receber formações. A nossa casa é uma casa, um negócio social. Então, é, nosso foco sempre vai ser impacto social. Então, a mulher que tem uma ideia, quer amadurecer o seu negócio, quer gerir, quer aprender a gerir, quer fazer um plano de negócio, uma mídia, ela vai receber essa oficina aqui. E, para além disso, nós temos mais dois pilares na casa, que é o de cultura e o autocuidado. Como uma casa de cultura, a gente fomenta né, a cultura afro-brasileira e a indígena, ainda marginalizada, né, invisibilizada, então a gente faz desse espaço é um movimento cultural aonde as nossas vertentes, aonde a, a nossa ancestralidade seja evidenciada. A isso vem como? Vem através de oficinas, vem através de manifestações artísticas no grafite, na roda de conversa, numa música, numa troca. E o autocuidado ele vem através das terapias holísticas, a terapia a Kemetic Yoga, sempre também circulando por esse espaço né, de enaltecer a cultura afro e a cultura indígena. É, e a gente entende também que não adianta a gente empreender, criar um negócio ou amadurecer um negócio se a gente não está bem cuidada. E se a gente também não tem a nossa cultura arraigada, conhecida, dominada, porque você pode criar... Dando um exemplo né, que eu sempre falo aqui. ah Você pode criar... Vou fazer máscara porque é uma fonte de renda durante a pandemia. Beleza, isso é uma situação emergencial. Mas se você não tem talento para isso, se você não se conhece, se você não conhece a sua cultura, você vai ficar batendo cabeça de negócio em negócio sem entender muitas vezes um dom que você traz desde criança está apagado ali. Por isso que às vezes a pessoa não dá certo em nada. Por isso tão importante a gente conhecer a nossa cultura, conhecer a nossa história de vida, ser o nosso país. Tudo isso, né, eu falo que são três pilares da casa, porque tudo anda junto. Não adianta trabalhar o empreendedorismo se eu não trabalho o autocuidado, se eu não trabalho a cultura no mesmo patamar dos outros. Então, os projetos que gerem a casa são em torno disso. Né, do empreendedorismo é o acompanhamento de negócios é, ou a gestação de novos negócios. gente fala que é um grande útero essa casa. É gestar novas ideias, tirá-las do papel usar a casa como um laboratório para testar essas ideias mesmo. E a questão do autocuidado com as terapias holísticas e as convencionais também, né? Tudo anda de uma forma muito casada, equilibrada.
0: E a cultura. E legal, porque eu queria saber com você o seguinte, quando começou essa pandemia, como que vocês se adaptaram? Quantas famílias vocês pretendiam ajudar? O que que foi feito? eu falo que é incrível essa
1: pandemia, mas ela veio para dar uma arremestida geral, porque nós tínhamos planos né de crescimento, é, novas estratégias, eu também, a Aira, né, como uma mulher hoje consultora para negócios de impacto social, e, e ONGs, etc., tinha outros planos também. E aí, quando começa a pandemia, o que, é que eu pensei? Eu me desesperei, nós tínhamos cerca de 20 mulheres, 30 mulheres na rede. E e não tinha, né? A gente se conectava em eventos, em, em oficinas aqui. E eu pensei, nossa, com essa pandemia, a maioria de nós somos autônomas. Dependemos de eventos, dependemos de feiras, dependemos de tantas outras coisas para ganhar nosso dinheiro. Seremos as primeiras a serem impactadas. E aí, de imediato, eu pensei numa rifa. Né? Porque como eu trabalho com empreendedorismo, eu sempre foco aqui, olha, tudo nosso, a gente precisa, né? Esse ganha essa relação ganha-ganha, não é só pedir. E aí eu fiquei bem incomodada de fazer uma campanha para pedir, e pensava numa rifa e nada saía. E nisso as meninas que já eram da rede e outras que eram voluntárias, mas é, cada uma né, no seu trabalho se juntou, Aira, vamos fazer essa campanha, vamos pedir porque a casa é muito séria, então todo mundo vai dar seriedade a esse trabalho. E começamos. E aí me perguntaram qual nome queria dar. Eu falei, apoia uma empreendedora periférica. É esse nome, hashtag, apoia uma empreendedora periférica. E começamos na intenção de ajudar as 20 mulheres da rede, com cesta básica, donativas e itens de limpeza, e mais 150 famílias da região, de comunidades aqui próximas da Zona Oeste Carioca. Começamos esse movimento... E esse movimento foi crescendo. Desse movimento, a gente abriu uma pesquisa que a gente já tinha na gaveta, queria tirar do papel, que é rever, né, ver o perfil da empreendedora da Zona Oeste Carioca. Com esse movimento crescendo, nós fomos umas das organizações num movimento maior ainda chamado União Rio, tem 39 organizações dentro dele, e começamos a receber 200 cestas básicas por semana. E, a partir de então, aquilo que era para ajudar 150 famílias mais 20 empreendedoras se tornou lá, um dos maiores movimentos aqui na Zona Oeste. Hoje, a gente chega a mais de 6 mil famílias impactadas diretamente com donativos e 10, famílias, 10 mil famílias desculpas, impactadas diretamente. Né? Porque, digamos que cada família tem 4 ou 5 membros dentro de casa. E não só isso, né? a gente tem bons depoimentos das empreendedoras que cada uma não ficou com sua cesta básica para si, também sempre ajudava a outra família que estava próxima. E, para além disso, quando a gente levantou esse perfil que eu comentei com você da pesquisa, a gente botou, né? abriu um Google Forms, botou no nosso Instagram e passamos por WhatsApp e nós íamos a, é, abraçar 190 mulheres durante três meses com donativos e uma mentoria básica de empreendedorismo online por conta do Covid. Nós conseguimos acessar 160 mulheres das 190 selecionadas, que infelizmente muita gente não conseguiu contar. Chegamos né, hoje né, às 660 mulheres assistidas, quatro meses além do previsto, Fizemos oficinas online. A gente foi se adaptando, porque muitas não têm ferramenta como a que a gente está usando aqui, seja o Zoom, seja o um Match. Então, era para o WhatsApp mesmo. Fizemos pequenos encontros locais no dia da entrega de cesta básica. Então, foi um movimento assim que, digamos, que a gente né, mais que triplicou. né? A gente criou uma grande rede de afeto aqui, que eu costumo dizer também que nós, que nós somos as Yalo desde o Novo Tempo. né? Essas mulheres mercadoras, a mãe que vai para a rua, que se põe, que ajuda. Então, hoje, nós somos essa grande rede de mulheres empreendedoras da periferia carioca que começamos nesse objetivo de abraçar 150 famílias, mais 20 mulheres empreendedoras, e chegamos a quase 10 mil famílias impactadas indiretamente, 6 mil diretamente, com cesta básica, orgânicos, itens de limpeza, higiene. É um, é um movimento incrível. Incrível, só tenho a agradecer por ter sido o instrumento, né? Não sou protagonista, sou apenas uma, mais uma engrenagem, né? Digamos assim, mais uma mão que tá nessa roda, né? Que a gente fala muito aqui também, tudo gira em roda, né? Em rede.
0: E, Aire como vocês estão se planejando para o próximo ano, para 2021? Já tem alguns planos? Já tem alguns aprendizados que vieram para ficar? Como que deve ser? Há
1: muitos, né? atipicamente, a gente percebeu que as pessoas né? no início da pandemia se voltaram para o pensamento maior, né? com o próximo, o cuidado com o próximo. Então, os movimentos de impacto e de ajuda mútuo aumentaram demais. Isso é incrível. Então, negócios como o meu e movimentos como a Josefinas é, tomaram uma proporção gigantesca, né? de tanto de pessoas nos procurando como de ajuda. A gente chega a esse final do ano, sim, com poucas pessoas ajudando, mas o movimento está aí, então a gente criou essa grande rede. Então, para o próximo ano, como uma casa de inovação social, a gente quer focar né, agora na parte estratégica dessas mulheres. Nós atingimos né, o, o objetivo né, é, emergencial. Não queremos que os nossos, principalmente as mulheres, que já ganham muito menos que os homens, quando a gente fala em periferia mulher negra, ainda a situação de desigualdade ainda é maior. Então, não queríamos que todas essas famílias sofressem os impactos né, gravíssimos do Covid. Atingimos né, a situação, né, a, a, a consequência. Agora, a gente está trabalhando na causa, que é gerar capacitação e renda para essas mulheres. Mas de que forma? Né? Não só através de um cursinho ou através de uma oficina. Tudo que a gente cria ou vai criar a partir de 2021, a gente já começa agora, né? A gente ainda não parou. É, por exemplo, no dia 10 de dezembro, a gente inicia a nossa oficina de acessórios afro E não é uma simples oficina. A gente, além de levar o nosso conceito de cultura, como eu comentei com você, de autocuidado, a gente vai ter aulas de planejamento de negócio, de precificação. Nós vamos ter uma aula com a Natália Grillo falando sobre empreendedorismo negro, matriarcado. Então, essa pessoa ela tem que entender todos esses pilares. Então, a gente pensa, e a gente já está planejando para 2021, ser esse lugar estratégico, né? essa casa de inovação aonde mulheres né, vão se formar e criar a sua ideia, tirar a sua ideia do papel, seja lá qual for. Né? A gente quer ouvir essas pessoas, a gente quer que essas mulheres sejam ouvidas. A gente quer que essa mulher, por exemplo, hoje, é, a Mônica, uma das empreendedoras, veio aqui, e a Mônica precisava ser ouvida, entender que a sua ideia, que o seu negócio, nos seus 50 anos, onde ela acha que nada deu certo, ou que ela sempre se voltou para o outro, essa mulher pode vir para cá e criar um negócio que pode impactar o território que sal o mundo. Então, a gente está assim, reestruturando, porque a gente saiu de 20 para 180 pessoas, A gente está saindo de uma situação de combate emergencial, agora para uma situação de estratégia, onde queremos que essas mulheres e nós aqui sejamos um polo de inovação e criação de negócios criado por mulheres né, da periferia, que têm seus filhos, que têm orgulho do seu território, do seu nome, da sua cor. Então, a gente está, sim, repensando para 2021 cortar algumas coisas, acrescentar outras. Como todo negócio, seja ele do terceiro setor ou setor 2,5, a gente precisa ter estratégia, né? A gente não vai fazendo a toque de taxa coisas sem pensar. Então, a gente vai encerrar com uma reunião, rever tudo que foi bom é, e pensando, né? O que, que a gente pode fazer? E aí a gente convida também todo mundo a é, negócios como o seu, né, plataformas como a sua, nos levam a nos conectar com pessoas. Nós queremos que as pessoas olhem, né? parem de voltar também o seu olhar para o, digamos assim, centro e zona sul. Entender que a periferia é a base, é o centro. Então, olhem, venham se conectar conosco. A casa também está aberta a experiências culturais. Quem quiser vir trazer a sua experiência cultural, a sua experiência de negócio de impacto social. A gente está aberto também a pessoas que querem fazer residência aqui ou alguém que vem de outro país, outro estado. Ah, eu quero passar dois dias aí, vamos retomar isso, que já era um plano nosso para esse ano, mas a gente entende que, diante de uma situação de pandemia, a gente precisa primeiro preservar a nossa saúde, a nossa vida, e aí pensando estrategicamente. Né? A gente, enquanto mulher, né? e eu falo eu, né? enquanto mulher negra, a gente não tem herança diante de todo de todo histórico de escravidão, a gente né, não tem nenhum recurso. Então, a gente precisa pensar estrategicamente. E, primeiro, a gente tentou se manter vivo esse ano para que no próximo ano a gente possa avançar ainda mais. Que bom que nós avançamos, avançamos muito. É, saímos de um, um ano de negócio primeiro aninho de negócio, onde a gente estava no zero a zero, que foi bom, como o primeiro ano de maturação, e a gente sai para um rendimento, que vem através de investimento anjo, que vem através de edital, e vem através dos produtos também que nós criamos aqui na casa, em parceria com essas mulheres. Então, para 2021, nós queremos criar,
0: <risos> fazer coisas, né? Somos mulheres fazedoras. Parabéns, Aira. É uma iniciativa muito legal, muito interessante. Eu acho que vocês conseguiram ter um alcance enorme nessa pandemia e o resultado que vocês estão tendo, inclusive em relação a investimentos, é por causa disso. Conte comigo, conte com todos para poder divulgar, viu? Parabéns mesmo. Obrigada pelo seu tempo. Tem alguma coisa que você queira acrescentar, que você queira falar? É só
1: agradecer mesmo, agradecer e, e pedir, né? que todo mundo se volte, né? Todo o mundo mesmo fala, mundo, território, mulheres e homens, né? Se voltem para o meio ambiente. E o meio ambiente também somos nós. Né? Nós somos essa terra, né? Essa terra muitas vezes pisada, invadida, cerceada. A mulher que não tem voz, sujeita essa cultura ainda de estupro, nós temos voz, nós inovamos. É, os nossos filhos não são atraso, né? eles são a nossa potência. Ontem eu até meditei sobre isso e falava assim, o meu filho né? Ele potencializa a minha maternidade o meu gerir. Então, que todas as mulheres do mundo possam entender que a sua maternidade, seja ela gerindo o filho ou não, gerindo um negócio, ela é potência. Potência que movimenta o mundo e a gente não pode mais calar. Não podemos mais estar omissas ou ser silenciadas. A gente precisa de mais espaços, mais mulheres, homens e mulheres, possamos nos unir e criar, né? criar juntos.